0: 来，公主神的话语，记得在圣经的以赛亚书第九章第一节到第七节，由我来请刘会这么来应：但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西部伦地和拿弗他利地被藐视，幕后却使这沿海的路约旦河外外邦人的迦利利地得着荣耀。
1: 在
0: 世隐之地的人又欢乐了。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分乳那样的快乐。因为他们所作的在天上知道，并欺压他们，必定不缺少伤害他们的刑罚。但是这乱杀。穿戴的盔甲，并那混在血中的衣服，都必作为可烧的當才，当作火柴
1: 。
0: 我们齐声来念：他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。今天讲到题目是等待，啊，有请本堂的林荣任务师为我们来讲到
1: 。亲爱的家人，大家平安。我们要开始进入神的话语之前，我们跟隔壁一起祝说：愿你天天多平安。我们来做个祷告，亲爱父神，谢谢你。或许天气会寒冷，或许黑夜会来临，但是我们相信，寒冷过去就是温暖的春天。我们相信，黑夜当中必看见光。不管在任何的环境当中，让我们心依然保持希望，继续向前行。虽然前面的路有时候未知，甚至坎坷，但是我们相信有神与我们同在。我们心就得到平安。父神，谢谢你，也将今天的话语再次对我们显明，让我们了解一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣的名，阿门。人在一生当中，我们都期待看见奇迹。当我在生病当中的时候，我们希望有奇迹出现，让我的病可以得着医治。当我在经济上遇到一些难处的时候，我希望看见一些奇迹，让我的经济难题可以解开。当我遇到一些感情问题的时候，我希望看见奇迹，让我们重新回回到过去。我们生命当中其实都很期待看见奇迹，因为有奇迹的想法、跟念头、跟观念放在我们的心，因此我们才有信心继续往前走每一步。有一首诗歌，其中有一段落这样说：“相信有爱，就有奇迹；不轻言放弃。”只要打开眼睛，手牵着手一起就不孤寂。相信有爱就有奇迹。虽然逆着风，你给我勇气飞往那佳美之地。通过这个诗歌当中，给我们一个非常大的祝福跟恩典，那就是我们都相信有爱，我们都相信有奇迹。因为相信有爱，所以人跟人之间虽然常常会遇到很多的挫折。甚至看到人的软冷漠，但是我们还是相信人性本为善，因为我们相信人性本为善，所以我们对这个社会才充满了信心。但是我们不能让那个仇恨放在我们心，因为当人跟人之间仇恨越大的时候，那个、撕裂会越来越严重。成为一个基督徒，我们常常说我们是耶稣基督的代表在人世间。耶稣基督的代表是什么？不就是爱与希望吗？当我们抱着希望跟想法，我们就有信心继续走信仰的每一步。我们特别在举圣经当中有一个例子，就是有一个妇人，他患了十二年的血肉，血一直不止。甚至在描写这个妇人，描写的非常清楚，说他得了这种病已经十二年了，是非常辛苦的病，对当时的妇人来讲是一种身体的折磨。他为了治身体上的病，他找了很多的医生。圣经说，他也从医生里面也受了非常多的苦。不仅如此，他也花费所有的金钱，把所有钱都已经花费殆尽，可是并没有得到医治。亲爱家人，当你看到这样的话语当中的时候，你可以看到这个妇人。他可能抱着希望去找很多医生，可能抬大、肠跟马街看了很多医生，他期待透过医生所开的药方当中，让他可以得到医治，好像都没有得到医治，甚至让他病越来越严重，可能血肉的没有止住，而且越流越大。你可以想象，对一个富人来讲，十二年的折磨，对他来讲是一个非常大的人性的考验。或许他已经放弃了自己，他可能认为说：“我一辈子就是如此过的，我生命当中的每天，我本来可以很平安的过每一天，但是我花费一切所有的，不仅没有得到医治，甚至我血肉的症，而且越来越严重。”他期待看到一个生机，他期待看到一个奇迹，直到他听说耶稣来的。耶稣他是在人生当中最坠落、最绝望当中一点点的小的希望。或许这时候，这个十二年血肉不能走走在一个黑暗里面。耶稣就是那个光，就是那个希望，就是那个奇迹。于是他在众人拥挤的耶稣的时候，他不怕拥挤去触摸耶稣，直到他遇见耶稣，他的生命改变，他的病完全得医治。若有没有兴趣，这段经文可以看吗？可福音的第五章二十五到二十六节。现在家人，当你看到这段记载当中，你可以看到富人也在期待一个奇迹的发生，因为他正陷陷陷入一个绝望里面。耶利米书第十七章第七节到第八节，我们一起来读：倚靠耶华的，以耶华为可靠的，那人有福了。他必橡树栽在水边旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕；叶子能必清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。当你看到先知耶利米讲这句话，不是他们在一个非常极度富有当中，或是在每天很平顺当中经历而大声的感谢上帝，说：“上帝啊，我要依靠你，我要。”来敬拜你，因为我相信我是有福的人。当我敬拜你的时候，我就像一棵树栽在溪水旁，而且在干旱之年的时候，我都不会挂绿，而且还是会结果累累。现在，家人耶利米在讲这句话，不是在一个富有的环境当中，而是在缺乏当中，而是在被压迫当中，整个民族面对一个未知未来，被仇敌深深打击。他如何来鼓励当时面对压迫巴比伦帝国的压迫的这群以色列百姓？如何让他们在这样的环境当中還，还是抱着一个奇迹，还是抱着一个希望，而不是抱着一个绝望？若是抱着一个绝望，看他可能放弃了自己，可能认为就这就是我一生，我的一生就是如此，没有任何翻转的机会。但是现在耶利米给他们一个非常大的希望。就在这么痛苦的环境当中，这么不顺利的环境当中的时候，再次跟以色列百姓说要依靠耶和华，因为依靠耶和华那个人就是真正有福的。他会像树栽在水旁，甚至在河边扎根。虽然炎热天气一到的时候，并不惧怕。为什么？因为绿子叶子还是继续的清脆，而且在干旱之年，他们不会枯干，而且会结实累累。这样鼓励的话，鼓励当时正在一个忧愁环境，甚至对明天抱着消极面对的一些百姓，是否又看见一件希望？说，亲爱家人，当我们的弟兄姐妹他陷入一个未知的状态，甚至走在一个死因幽谷当中的时候，我们要鼓励他，我们要为他祷告，甚至不断的跟他讲说，相信神会带领你经历人生当中的死因幽谷。而不是跟他讲说，这就是你的神，你就勇敢接受吧。不，这不是我们基督教信仰。基督教信仰当中是越困难当中，我们越要抬起头来仰望神。在一个越黑暗的环境当中，我们越相信那个光会来到，那个希望会来到。我们今天要来读啊，以赛亚书的第九章第一节到第七节，它有一个非常重要的历史背景。那就在祖前七百三四年，亚述帝国他攻入了当时北方的以色列国，占领了两个非常重要的城市。这两个重要城市就是西部伦跟拿佛他利。亚述帝国侵略的北国所统治两个省，那个就是拿佛他利跟西部伦。当我们进入这两个城市的时候，就大大肆的杀杀掳掠。当时这两个城市、这两个地方的人受了非常大的苦，在当时巴比伦啊，那个亚述帝国的压迫之下。当时北方的以色列国当他知道亚述帝国有这样的念头，想要侵略他们的时候，他们尝试着去找埃及的帮助，他们尝试去找亚兰的帮助。可是没有想到，这些人都无法成为当帮助，最后他们国家两个重要省份，拿佛他利跟西布伦就沦陷。这时候，亚述帝国有一个非常深的念头，那个深的念头就是准备要继续南下，甚至打完整个北方的以色列国，甚至南方的犹大国。为了惩罚这些反亚述帝国参与的国家。于是他欲亚述帝国，于是就开始大声喊叫说：“我要继续侵略，把北方以色列国三个非常重要地点，就是多尔基列、米奇多，把它纳入他们的行政版图里面。就是他想要把他们完全侵略。多尔基列跟米奇多，就是我们刚才所读的经文当中的沿海之路，约旦河外至外邦的加利利。”所以你可以想象当时北方的国家已经面对那个危机了，而且已经面对国家即将要沦陷那个痛苦了。在这样痛苦当中的时候，如何看见一个希望？经文一开始就说：“但那受痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西布伦地和拿弗他利被藐视，幕后却使这沿海之的路约旦河外外邦人的迦利利得着荣耀。”神再次跟他讲说：“不要害怕，虽然拿破他尼，虽然西部伦已经沦陷了，但是上帝会与你同在，上帝也赐福会与你们。虽然亚述帝国已经把另外三个地方要纳入他们心神，你们认为涉及危机，但是依靠神，神会帮助你，因为有一个拯救者会来到你当中，来成为你帮助，带领你们脱离这样的苦难。”我们要透过这段记录当中来看，当时北方的以色列国，他们面对那个灭国危机，他们面对那个危机的时候，他们如何来勇敢的来面对？神的话语，以赛亚都如何用安慰话语来安慰他们？我们先来看，在绝望中要等待。我们刚才所读的九章一节说：“但那受痛苦的，必不再见幽暗。从前上帝使西布伦帝和拿伯他的地被藐视。”幕后确实这沿海的地的路，约旦河外外邦的迦利利得着荣耀。经文当中说得非常清楚，这时候他们已经来到一个黑暗之地，他们已经来到一个痛苦之地，他们面对的一个极大的压力。为什么？因为亚述帝国已经入侵了北方的以色列国。西布伦、拿破他利已经完全沦陷了，而且受害最深。接下来就是另外三个地方，那就是多尔、基列跟米吉多。不仅如此，南方的犹大国也岌岌可危。以色列面对国家危在旦夕，这群犹太百姓，他们不仅埋怨君王，也埋怨神。他们不断在问上帝、啊：“你在哪里？”上帝，啊，为什么你保没有保守我们，让我们脱离这样苦难？他们不断的发怨言，来指责神，也指责先知耶利米，为什么神的话语没有临到我们当中？为什么西伯人所受苦难，如今我们也要受这样苦难？甚至我们正面对亚述帝国强大军队的压迫，我们到底如何来面对这样的压力？是不是我们国家已经完全没有希望？国家没有希望，家就没有希望，家没有希望，我们人就完全没有希望。整个国家陷入一个这样的绝望里面，就如同齐克国所说的，人类有一种病，是任何药物无法医治，那就是绝望。整、这个国家陷入一个绝望里面，他们不断的呼喊：“神啊，你在哪里？神啊，你既然是一个拯救我们神，为什么我们国家会面对亚述帝国一次一次的侵略？为什么连我们北方的国、北方的省份被压迫如此惨烈？”甚至很多人因为这场战役当中死伤，甚至家破人亡，甚至所有土地一切被侵略，我们已经完全都没有，我没得吃，没得喝，没得穿，一切都陷入这样的绝境里面。神啊，我们该如何？我们该如何的面对了未知，甚至一个非常暗淡的路？我们的命运是不是会像西布伦、拿伯、他利，甚至加利利所受苦难一样？我们该怎么办？面对这样危机，我们该怎么办？神的话语临到他们，唯一的办法就是等待，因为有一直要临到你们当中。等待成为他们在面对一个困境当中一个最大的希望所在。生命当中有时候最难的部分就是等待，在黑暗当中最难也就是等待。我们要等待那个天会亮，我们会等待那个黑暗会即将过去，我们会等待那个苦难即将会过去。尤其在生命当中，面对等待的时候是最难，甚至对我们来讲是一个很大打击的功课。生命当中就是不断的等待，我们不断在等待当中，我们有时候会信心软弱，我们不断的会呼喊说：“神啊，为什么？为什么等待时间这么长？”但是神会让你得到荣耀，解除你一切的所有的压力。有时候等待当中，就是人性一个非常重要考验。如同北方的以色列国，他们在等待，我们该走如何？我们该怎么办？神，你的救恩如何临到我们当中？神没有跟他讲说，民国几年几月几号，你们完全得以释放。神只叫他们在等待，因为黑暗有一天会过去。有一天天未亮，我们每个人都在期待天亮的时刻，在等待天亮的时刻，就表示我们已经陷入一个黑暗的日子里面。在黑暗当中，我们如何？九章一节讲完之后，继续九章二节，他继续说：在黑暗中行走的百姓看见的大光，住在石硬之地的的人有光照耀他。先知以赛亚再次跟他讲说：“对，现在你们似乎走在一个黑暗的时刻里面，对，你们走在一个黑暗的巷子里面，虽然看不见尽头，看不见亮光，但是不要忘记，神的祝福依然的临在。你们走在黑暗当中，你们继续走，勇敢去走，等待去走，有天你们会看见那个光，那个光会导引着你们离开这个黑暗。”甚至你们活在一个死荫之地，也不要害怕，因为上帝会用光来照耀着你们。亲爱家人，有时候我们也会走在一个黑暗之地。有时候，当我们面对亲的离开，我们会感觉到自己好像来到一个黑暗之地，看不见亮光。有时候经济难题压着我们喘不过气来，我们看见我们银行的存款不是那么多，而且还有债主来追债的过程当中的时候，那个压力临到我们身上，我们也不断的呼唤说：“神啊，我何时能看见奇迹？我何时能看见亮光？”在黑暗的过程当中，唯一能做的，那就是等待，等待那个光的领导。在等待的过程当中，我们还是要不断的继续往前走。亚述帝国的统治不是遥远的，是很快的，而且是马上已经统治拿佛大利跟西布伦了。他们面对一个统治被压迫年代，对他们来讲，被异族统治跟压迫，活下来是非常辛苦的一件事情。更重要的，还要面对内在的恐惧跟不安。先知以赛亚在这个时代对以色列百姓说：“要他们继续等待，继续保持对上帝的信心，就会看见的光，就会看见的希望。”这是先知以赛亚跟人讲说：“继续走吧，虽然看不见尽头，继续走吧，但是路的尽头你就会看见亮光。”对这些以色列的百姓，那就是一个生命当中一个最大的考验，如同对我们的信仰考验，不是吗？先知以赛再次跟他讲说：“不要忧虑，不要恐惧，不要害怕，拯救者即将要来到。”第九章第六节的时候，他这样说：“因有应婴孩为我们而生，有一指赐给我们，政权必担在他的肩头上。”他名称为奇妙测试全人的上帝永在的父和平的君王。先知以赛跟他讲说：“不要害怕，不要恐惧。当我们期待一个拯救者、一个弥赛来临的时候，不要忘记有一个一个只会为你们而生。他会称为奇妙测试全人的上帝永在父和平的君。为什么先知以赛会讲这句话？”让我们回到当时的历史背景，因为当时乌西尔王时的国家处在一个不稳定的状态，约坦跟亚哈斯王跟西西家王在位的时候，国家也越来越衰弱了。亚述帝国已经兴起了，甚至已经放生要侵略北方的以色列国，百姓面对一个不安的环境，他们仿佛处在一个黑暗当中。先知对他们讲说：“有一婴孩会为你们而生，他是一个拯救者，他是一个弥赛亚，他会让我们在黑暗当中看见的光，甚至带给我们一个极大安慰跟盼望的所在。当我们读这样的经文当中，很清楚的告诉我们一件事情，那就是拯救者带来祝福跟改变。圣经说的非常清楚，这个拯救者他称为奇妙测试。”他原来意思说，上帝就是一个计划者，上帝就是你我真正的需要所在。现在家人有时候人生当中，有时候会面对一个未知的路，甚至我们都的问话在前面。我们常常靠自己的计划想要完成自己人生当中理想。但圣经刚刚讲的非常清楚，对以色列百姓，你们过去最大的败笔就是常常为自己规划，但是你没有求神为你们生命当中起一个计划。圣经一开始都想说，那个拯救者就是一个奇妙测试。他告诉整个以色列百姓，上帝就是整个计划当中的计划者，上帝就是一个计划者。我们每个人就要把我们所有人生计划带到神的面前，求神来应许。尤其新的一年要即将啊开始，二零二三，再过一个月就来到了。我们每个人对新的一年都有很多蓝图，或许有些人蓝图说我要去出去玩，我要去国外玩，我要我的学业当中更多进步，我要进入一个新的大学，我要找一个新的工作。我们人生当中都有自己很多美好的计划，但是我有将这些美好计划带到神的面前吗？我们的神就是计划的执行者。当我们愿意把这些计划带到神面前，把一切交得给神的时候，神就是整个计划的带领者。当我们愿意把计划带给神的时候，神会带领我们勇敢的迈入二零二三年。所以圣经一开始就说，这个神就是一个奇妙者，这个婴孩就是一个奇妙测试，他知道，他了解你我真正的需要所在。第二节他讲的是全能上帝，讲的意思是说，在上帝没有任何难成的事。纵使亚述帝国亚已经进入了北方的以色列国，甚至有一天真的北方的以色列国就被亚述帝国给消灭了。但是不要忘记，在神没有难成的事，再强的帝国有一天也会被消灭。所以亚述帝国后来灭了北方以色列国，然后巴比帝国灭了南方的犹大国。但是这两个强权后来又被波斯帝国给消灭。现在家人从历史的故事当中，我们看见一件事情：是上帝在掌权，每一件事情，在历史告诉我们，在神没有难成的事。我们是不是愿意把我们生命当中每一件事情都带到上帝面前，求神来带领？圣经说，我们的神就是一个全能的神，在他没有难成的事。第三个，他讲第三个角色，那就是永在的父。他的意思说，只有我们的神配得永远的敬拜跟尊荣。以色列百姓为什么会陷入这样的危机？甚至面对亚述帝国的压迫，甚至国土被人家侵略，很多时候就是因为他们常常高举自己，他们常常活在一个自己的世界里面，他们活在一个贫富。对立非常严重的社会里面，他们常常压用权力来压迫那些穷苦的人，使那个穷苦人呼叫没有地方可以申冤。他们活在这样的环境当中，看不到公平跟正义。神要再次跟他讲说：你们太高举自己了，你们太以为自己了。神再次告诉他们说：我是永在父，我是只有永远配得敬拜跟尊荣的神。第四个，他讲的意思就是和平的君，就是我们的神会带来真正的和平。那和平是人跟人之间、人跟神之间的和平，也是人跟自然之间的和好。今天我们常常面对人际关系，我们常常只追求与人之间的和睦，但是我们却忘记了追求与上帝之间的和睦。我们人会被这个。大自然所侵蚀，很多时候不就是因为我们太重视人跟人，却忘记了遵遵守我们跟神之间和好关系，跟自然之间和好关系。我们看见的病毒，不是从我们身上而跑出来，而是从自然界当中，人已经脱去了，人已经远离了神了，人已经忘记了我们的神才是一个真正主宰的神。做求求生帮助我们，若我们人没有认罪悔改，再次回到神面前，我们永远只正正视人跟人之间的和好，忘记人跟神间和好。我们无法去看见自己的软弱，也无法看见自己的需要。做求求生帮助我们，那个拯救者、那个安慰者，会临到我们当中。进入当中，说到非常近，那个拯救者来到，他会带来什么？他会安慰每个受苦的人。更多后书第一章第四节，我们一起来读。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。保罗在写信给更多教会的书信当中，有一句话，我觉得很感动我心。他说：“当我们在这患难中的时候，他就来安慰我们。谁来安慰我？我们的神就来安慰我们。”然后神安慰我们，我们也要去安慰那些遭遇各样患难的人。经文当中说的非常清楚，原来上帝安慰安慰了我之后，我不是得到医治而感谢神，而是用这样上帝给我安慰，我也去安慰那些遭遇患难的人。拯救者来到，他真正的意涵就是上帝会安慰每个受苦的人。所以保罗在写信给更多教会的书信当中，再次提醒他们：你们得早安慰，你们去安慰那些受苦的人，甚至遭遇各样患难的门吗？我们称为救生给我们非常大的功课。那个祝福，那就是：当我们受了安慰，当我们受了鼓励，我也用这样的鼓励去鼓励那些在上志当中的人。当我被上帝安慰所安慰的时候，我也去安慰那些受苦的人。所以经文当中说的非常清楚，去安慰那些遭遇各样患难的人。我们都有这样的功课，我们都有这样的学习。神给我们这样的看见，那就是安慰每个需要被安慰的人。当我们被安慰之后，我们被安慰之后，不是高声的赞美神，而更歌荣耀给神，而是看见四周围当中。有遭遇患难的人，我依然来到当中为他,他安慰，让他可以脱离这样的患难。再来，一个拯救者，他会带来什么？带来一个和平。德肋莎修女曾经讲过一句话说：“平安，由一个微笑开始。每次当我们向一个人微笑时，那就是一个爱的行动，是给人给那个人一个礼物。”一个美丽的动作。当你好好去想这句话，说平安从哪里来？平安是从微笑而开始。我很喜欢回到过去，回到过去是一个美好、非常惊艳。因为我以前住在彰化，小时候家里有一个非常大的院子，可以在院子当中跑来跑去。我们我的大伯、我的二伯。跟我们住在三河绿里面，早上起来第一句话，大家都会问说：“假爸亚伯吃饱了没有？”这句话虽然是一句情爱的话，却是一个很大祝的话，因为在那个很困苦的年当中，吃饱喝足就是一个很大祝福。所以小时候印象深刻当中，我从大人的口气当中知道那一句话：“假爸亚伯。”我去上学之后，第一句话从脏话上来三重字。上学一年级的时候，我第一看第一次看到同学，第一句问安的话也是说“假巴牙贝”。他们无法了解这样的语言在乡下的年代当中，但是“假巴牙贝”对我来讲是一个非常大的祝福，因为以前我都吃寒极面，因为都无法吃真正的白米饭，因为家里非常贫穷。说每次吃到白米饭的时候，这脸猪就露出了微笑，因为那是一个非常棒的经验。因为吃的白米饭，经过经过那个很辛苦日子的我们，当我们吃到我们想要吃的，我们就觉得心里很满足，然后脸上就露出了微笑。我们过去很喜欢笑，我们过去很喜欢微笑，但是因为社会压力、经济压力、可能家庭压力，我们已经从我们脸上失去了压力。失去那个微笑的，我们称为基督徒。当我们彼此紧挨说平安的时候，我们的脸上应该露出那个平安的笑容。可是那个平安的笑容已经不见了。我不知道，当你面对弟兄姐妹，或是看到牧师跟你讲说平安的时候，你看到牧师的脸是微笑的，还是脸臭臭的？其实我们无形当中，我们已经慢慢的失去那个微笑，那个微笑已经从我们生命当中离开了。现在，家人，你还要去想德雷莎修女这句话？他说：“平安这句话是从一个微笑开始，平安是从微笑开始。所以，弟兄姐妹，当今天结束之后，你开始要面对每天的挑战当中。当你看到弟兄姐妹，当你说平安的时候，请你脸露出微笑，因为他说，当你露出微笑的时候，那就是一个爱的行动，一个爱的礼物，一个美丽的动作。”一个拯救者来到人世间，成为人的帮助。拯救者要带来什么？带来平安，让每个被压迫的人，甚至在北方的以色列国百姓，看到一个希望，看见一个亮光，将那个平安、那个霞光，赐给那个被压迫的人。说：“亲爱家人，求神赐福于我们。”等一下，当我们唱完请安诗之后，我们就要离开教会了。当我们要离开教会，我们好好去看隔壁那一位，请你露出微笑，因为当你说平安的时候，请你脸上露出微笑，因为这是你送给他一个非常重要一个礼物，甚至一个美丽的动作。第三个，一个拯救人带来什么？带来和睦。马太福音第五章二三节到二四节，我们起来读：你在祭坛上献礼物的时候。如果想起弟兄向你怀孕，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。经文当中说得很清楚，就是当你要来到祭坛献礼物，用现在语言，就是当你要来到教会来敬拜神的时候，当你在踏入教会那一刻，你忽然想起的，你的昨天晚上你做的噩梦，你忽然想起过去当中曾经对你很多。愿意当伤害的人，过程当中你要先去与他和好，打一通电话给他，然后你再献礼物给神。这是对我们来讲是一个很大的挑战。我们在座，我们扪心自问，我们都有曾经被伤害过。当我们被伤害的时候，我们心里其实很多的不满，很多的不平。我们常常会问说：上帝为何会如此？上帝为什么他对我话，他讲的每句对我来讲是如此扎得这么深？上帝，我没有得罪他，为什么他总是用那个歧视眼光看着我，用不堪的言语来辱骂我？我们常常也面对这样的难处，生命当中最难的部分就面对曾经伤害你的人。当那个伤害你站在你面前，跟你同在一间的教会敬拜，跟你同在一间公司上班，甚至跟同在一间的学校上课的时候，其实你每次看到他就怨恨加深了一点。但圣经竟然教导我们：当你要上学、你要上课，甚至要去公司上班，你忽然想起这个人，必须跪在神的面前，先祷告，先求神赦免、求神原谅，然后再次与他和好。你今年的日子才会充满了平安跟喜乐。对人来讲，是一个非常大要要学习的功课。圣经再次描写，告诉我们那个拯救者来到，他会带来的和睦，带来的和好。我们的神，我们的耶稣为爱而降生。耶稣为什么来到世上？因为看见人跟人之间的斗争越来越严重，看见人的贪心越来越严重。看见人没有彼此相爱，反而彼此怨恨加深耶稣会来，我相信耶稣看到整个世界情势，看到弱势的族群被压制，甚至被看到那弱小国家被强权所压制。我们神一定会来，因为他怜悯每个受苦的人，因为他看见整个社会的撕裂，国家撕裂，整个国际社会撕裂。耶稣再次提醒我们：，你要来到上帝面前献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去与弟兄和好，然后来献礼物。求神帮助我们，拯救者来到，带来了和平，带来了和睦，带来爱，带来了宽恕，带来了赦免。在圣诞节的时候，常常会唱一首《弥赛亚》，后面有一段叫做“哈利路亚”。哈利路亚被称为是天国的国歌。传说当中，当韩德尔在写这一段的时候，他越写这一段，然后越哭得越大声，甚至他大喊的说：“我看到了天国，看到了耶稣。”当我去看韩德尔所写的这首诗的背景之后，看到这一段的记载，我的心很感动，因为这首诗歌不断的说“哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚”。整首诗歌当中，可以感受到韩德尔他对神的渴慕，他对神说：“我看到了天国，也看到耶稣。”亲爱家人，拯救者来到，他让我们看到什么？看到爱，看到和平。看到亮光，经文当中说：“走在黑暗当中的必看见光。”我们都看见了光，我们都来到神的面前。但是更重要的这句话，送给每位弟兄姐妹：看见光，然后成为被看见的光。我们今天看见的光，我们有成为被看见的光吗？就是帮助我们这几个非常大需要写写功课，也是主耶稣基督对你我的提醒。我们不是只有看见耶稣这个亮光，而是我也学习向耶稣，让人看见我生命的光。到底能从我身上看见什么？如同敬拜当中恩杰所说的，能有从我身上看见耶稣吗？能我从我身上看见耶稣，就是那光芒。亲爱家人，若我们今天要期待弥赛尔来临，你期待耶稣来临的时候，他看见什么状况？看见一片的美好，看见一片的爱，还是看见一片的厮杀掳掠呢？若弥赛尔来临，那个拯救者来到。他要看见什么？虽然我们如今还未看见弥赛亚来临，我们继续在等待。或许我们会觉得这时代好像是一个黑暗的时代，但是一个黑暗的时代也是最光明的时代。愿神帮助我们，用呼求声音来到神面前，继续等待那个光的降临。我们来做个祷告。父神，谢谢你，我们看见的光，看见的希望，也看见的奇迹。但求神帮助我们，也让我们成为被看见的光。人我能从我身上看见耶稣，能我能从我身上看见赐福。耶稣，谢谢你，愿你所赐平安就与我们同
0: 在。我们将祷告奉耶稣的名。阿弥，好，我们起立来。